0: Thema 11. Kostenverhaal 11.1. Kostenverhaal. Belangrijkste wijzigingen in de Omgevingswet. Kostenverhaal is onderdeel van de Omgevingswet geworden. Er bestaan grote gelijkenissen tussen het stelsel van kostenverhaal onder de WRO en het stelsel onder de Omgevingswet. Toch is er ook een aantal belangrijke wijzigingen. In dit hoofdstuk bespreken wij de belangrijkste. Wat is kostenverhaal binnen gebiedsontwikkeling? Kostenverhaal betekent dat de overheid bij een gebiedsontwikkeling de kosten voor investeringen in publieke voorzieningen op de initiatiefnemer verhaalt. Denk bijvoorbeeld aan de aanleg van straatverlichting, wegen, riolering of groenvoorzieningen. De aanleg van die voorzieningen vindt plaats voor rekening van het overheidsorgaan, bijvoorbeeld de gemeente. Omdat de initiatiefnemer profiteert van de aanleg van de voorzieningen is het gerechtvaardigd dat de overheid de kosten op de initiatiefnemer verhaalt. Zo is de gedachte. Ook andere kosten, zoals kosten voor bodemsanering, kunnen op de initiatiefnemer worden verhaald. Regels over kostenverhaal onder de WRO De regels over kostenverhaal, CQ grondexploitatie, zijn onder het oude recht te vinden in afdeling 6.4 van de Wet Ruimtelijke Ordening, afgekort WRO. En afdeling 6.2 besluit Ruimtelijke Ordening, afgekort BRO. Er bestaat een onderscheid in publiek-rechtelijk kostenverhaal in een exploitatieplan en privaatrechtelijk kostenverhaal door middel van anterieure overeenkomst. Publiek-rechtelijk kostenverhaal: Publiek-rechtelijk kostenverhaal is verplicht als sprake is van een aangewezen bouwplan, zoals bedoeld in artikel 612 WRO. En artikel 621 BRO. Aangewezen bouwplannen zijn bijvoorbeeld de bouw van één of meer woningen, hoofdgebouwen of bepaalde uitbreiding van gebouwen. Daarnaast mogen niet alle kosten via de publiekrechtelijke weg op de initiatiefnemer worden verhaald. De kosten die de overheid publiekrechtelijk mag en soms moet verhalen staan genoemd in de kostensoortenlijst. Zie artikelen 623. 624 en 625-BRO. Privaatrechtelijk kostenverhaal Privaatrechtelijk kostenverhaal, zie artikel 624 WRO, heeft in de praktijk veelal de voorkeur boven de publiekrechtelijke weg. Bij privaatrechtelijk kostenverhaal, zoals anterieure overeenkomsten, staat de contractvrijheid voorop. In anterieure overeenkomsten... ...kunnen bijvoorbeeld ook financiële bijdrages aan ruimtelijke ontwikkelingen worden gevraagd... ...mits dit is vastgelegd in een structuurvisie. Belangrijkste wijzigingen kostenverhaal onder de Omgevingswet In de Omgevingswet komt het stelsel van kostenverhaal gewijzigd terug. Op hoofdlijnen ziet kostenverhaal er onder de Omgevingswet als volgt uit... Het exploitatieplan als losstaand planologisch document komt te vervallen en publiek-rechtelijk kostenverhaal moet worden geïntegreerd in een omgevingsplan, omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit of projectbesluit. Verplicht kostenverhaal voor aangewezen bouwplannen komt terug in artikel 13.11 Omgevingswet. De kostensoortenlijst keert terug en wordt uitgebreid met onder andere de aanleg van warmtenetten. Voor publiek-rechtelijk kostenverhaal wordt een nieuw soort geïntroduceerd. Kostenverhaal zonder tijdvak in een omgevingsplan. Voor organische gebiedsontwikkeling, zie artikel 1315 Omgevingswet. Bij organische gebiedsontwikkeling is nog geen eindbeeld van de ontwikkeling. En is vooraf nog geen tijdsplanning vastgesteld binnen welke periode een gebied moet worden ontwikkeld. Bij het vaststellen van het omgevingsplan hoeft in dit geval nog geen gedetailleerde raming van het kostenverhaal bekend te zijn. In het omgevingsplan kunnen de kosten en bijdragen per activiteit op hoofdlijnen worden vastgesteld. Pas bij de aanvraag van de activiteit hoeft dit geconcretiseerd te worden. Het kostenverhaal met tijdvak. Voor integrale gebiedsontwikkeling blijft gehandhaafd zie artikel 1314 Omgevingswet. Financiële bijdragen aan ruimtelijke ontwikkelingen kunnen onder bepaalde voorwaarden ook via de publiek rechtelijke weg worden afgedwongen, namelijk in een omgevingsplan. Zie artikel 1323 Omgevingswet. Onder het oude recht kunnen financiële bijdragen aan ruimtelijke ontwikkelingen alleen via het privaatrechtelijke spoor. De anterieure overeenkomst worden overeengekomen. Zie artikel 6.2.4 WRO. Privaatrechtelijk kostenverhaal, anterieure overeenkomst, keert terug in artikel 13.13 13, Omgevingswet. Onder de Omgevingswet kunnen ook waterschappen te maken krijgen met kostenverhaal in een projectbesluit. De inning van het kostenverhaal loopt via een kostenverhaalbeschikking in plaats van een omgevingsvergunning voor bouwen. Kortom, kostenverhaal onder de Omgevingswet heeft een nieuw jasje. De meest opvallende wijziging als gevolg van de inwerkingtreding van de Omgevingswet is de toevoeging van de mogelijkheid om financiële bijdrages aan ruimtelijke ontwikkelingen via de publiekrechtelijke weg af te dwingen. 11.2 Kostenverhaal onder de Omgevingswet De publiek-rechtelijk afdwingbare financiële bijdrage In dit hoofdstuk gaan wij in op een nieuw instrument voor kostenverhaal. De publiek-rechtelijke afdwingbare financiële bijdrage Privaatrechtelijk versus publiek kostenverhaal Zoals toegelicht in het vorige hoofdstuk, zijn er twee manieren van kostenverhaal. Privaatrechtelijk, in een anterieure of posterieure overeenkomst, of publiekrechtelijk, in een omgevingsplan, een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit of een projectbesluit. Binnen het privaatrechtelijke kostenverhaal bestaat nu al de mogelijkheid om afspraken te maken over financiële bijdragen aan ruimtelijke ontwikkelingen, Zie artikel 624 lid 1 onder A. WRO. Via de publiekrechtelijke weg is dat nog niet mogelijk. Publiekrechtelijk afdwingbare financiële bijdragen. In de Omgevingswet blijft de privaatrechtelijke route voorop staan. Zie artikel 1322 Omgevingswet. Daarnaast wordt in artikel 1323 Omgevingswet een nieuw instrument toegevoegd, de publiek-rechtelijk afdwingbare financiële bijdrage in een omgevingsplan. Een initiatiefnemer zal in bepaalde gevallen, naast een kostenbijdrage op basis van het verplichte kostenverhaal voor de activiteit, ook nog een financiële bijdrage moeten betalen voor ontwikkelingen ter verbetering van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. De gemeente... Moeten concrete ontwikkeling aanwijzen in het omgevingsplan en aangeven welke activiteit aan welke ontwikkeling meebetaalt. De categorieën ontwikkelingen waarvoor een financiële bijdrage kan worden verlangd zijn opgenomen in artikel 821 omgevingsbesluit. Voorbeelden zijn een bijdrage voor kwalitatieve verbeteringen van het landschap maatregelen ter vermindering van de stikstofdepositie, de aanleg van infrastructuur voor verkeers- en openbaar vervoersnetwerken van gemeentelijk of regionaal belang, de aanleg van recreatievoorzieningen die behoren tot de gemeentelijke of regionale groenstructuur en stedelijke herstructurering ter verbetering van het woon- en leefklimaat in verouderde wijken of gebieden met leegstandproblemen. Wanneer is het vragen van een publiek-rechtelijke financiële bijdrage toegestaan? Het vragen van een publiek-rechtelijke financiële bijdrage kan alleen voor activiteiten waarvoor verplicht kostenverhaal geldt. En, voor zover, er een functionele samenhang is tussen de activiteit en de beoogde ontwikkelingen. De bekostiging van de ontwikkelingen niet anderszins is verzekerd, bijvoorbeeld via subsidies. In een omgevingsvisie of programma kan voor de locatie waar de activiteit wordt verricht een onderbouwing van de functionele samenhang worden gegeven. Verder zijn in artikel 1223 Omgevingswet nog nadere eisen gesteld aan de publiekrechtelijke financiële bijdrage. Vereist is bijvoorbeeld dat het omgevingsplan voorziet in een periodieke verantwoording aan het publiek over de besteding van de verhaalde financiële bijdrage. Ook mag het bedrag dat ten hoogste aan financiële bijdrage kan worden verhaald in ieder geval niet hoger zijn dan de opbrengsten. En tot slot zijn in artikel 822 Omgevingsbesluit nadere regels gesteld over de eindafrekening. Overigens mag geen financiële bijdrage worden gevraagd indien de ontwikkeling al deels via het gewone kostenverhaal wordt verhaald. Bijvoorbeeld... Indien kosten voor verbreding van een randweg die noodzakelijk is voor het realiseren van een woonwijk deels via verplicht kostenverhaal zijn verhaald, kan niet ook een financiële bijdrage voor deze randweg via artikel 1323 Omgevingswet worden afgedwongen. Dit regelt artikel 1324 Omgevingswet. Kortom, onder de Omgevingswet is het mogelijk om via een omgevingsplan af te dwingen dat een initiatiefnemer naast de kostenbijdrage voor de door hem beoogde activiteit een financiële bijdrage betaalt voor een ontwikkeling ter verbetering van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. Onder het oude recht kan zo'n bijdrage niet langs de publiekrechtelijke weg worden afgedwongen. De Omgevingswet geeft daarmee aan overheden een betere mogelijkheid om een kostenbijdrage af te dwingen voor bepaalde algemene ontwikkelingen zoals de aanleg van recreatievoorzieningen, via de initiatiefnemers van beoogde activiteiten. 11.3. Kostenverhaal, betaalplanologie onder de Omgevingswet In dit hoofdstuk bespreken we de gevolgen van de invoering van de Omgevingswet voor het plaatsvinden van het fenomeen betaalplanologie. Wat is betaalplanologie? Gemeenten hebben door middel van het vaststellen van een bestemmingsplan en of het verlenen van een omgevingsvergunning de mogelijkheid om door een initiatiefnemer beoogde ontwikkelingen al dan niet planologisch toe te staan. Voor de ontwikkeling van bijvoorbeeld woningen is in veel gevallen wijziging van het vigerend bestemmingsplan en een omgevingsvergunning nodig. De wet verplicht gemeenten om de door haar in dat kader te maken kosten te verhalen op de initiatiefnemer. Kostenverhaal kan plaatsvinden op twee manieren. 1. De gemeente kan een exploitatieplan vaststellen met een aan de omgevingsvergunning gekoppelde betaalverplichting, publiek-rechtelijk kostenverhaal. 2. De gemeente kan een anterieure overeenkomst sluiten met de initiatiefnemer, privaatrechtelijk kostenverhaal. In de praktijk wordt in verreweg de meeste gevallen het kostenverhaal geregeld via een anterieure overeenkomst. Het voordeel van het sluiten van een anterieure overeenkomst ten opzichte van een exploitatieplan is dat partijen meer vrijheid hebben om afspraken te maken. Bij het opstellen van anterieure overeenkomsten zijn partijen namelijk niet gebonden aan de regels die gelden bij het opstellen van een exploitatieplan, zoals de zogenaamde: PPT-criteria, proportionaliteit, profijt en toerekenbaarheid. En de limitatieve kostensoortenlijst uit het besluit Ruimtelijke Ordening, afgekort BRO. Een anterieure overeenkomst maakt het voor de gemeente ook mogelijk om onder voorwaarden afspraken te maken over een vrijwillige financiële bijdrage van de initiatiefnemer aan ruimtelijke ontwikkelingen. Bij het aangaan van anterieure overeenkomsten geldt het uitgangspunt van contractsvrijheid. Die vrijheid wordt onder meer begrensd door de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Zo is het niet toegestaan dat gemeenten in een anterieure overeenkomst aantoonbaar meer en een substantieel hogere bijdrage verlangen dan die zij via een exploitatieplan hadden kunnen verhalen. In een dergelijke situatie kan tenzij de afwijking deugdelijk kan worden gemotiveerd, sprake zijn van ontoelaatbare betaalplanologie. Dit levert dan misbruik van bevoegdheid op. Weigering planologische medewerking Als een initiatiefnemer en het gemeentebestuur niet tot een anterieure overeenkomst weten te komen, omdat ze het niet eens worden over de voorwaarden, dan rijst de vraag op of de gemeentemedewerking aan de omgevingsvergunning of de vaststelling van een bestemmingsplan mag weigeren. Enkel en alleen omdat de ontwikkelaar weigert om de anterieure overeenkomst te sluiten. Deze vraag wordt in de rechtspraak verschillend beantwoord, afhankelijk van de omstandigheid, of al dan niet sprake is van een aangewezen bouwplan in de zin van de wet Ruimtelijke Ordening, afgekort WRO. Is daar sprake van? dan zijn immers ook de regels van het publiek-rechtelijk kostenverhaal van toepassing. Het enkele feit dat geen anterieure overeenkomst is gesloten over de kosten van de grondexploitatie mag er dan niet toe leiden dat geweigerd wordt om een bestemmingsplan vast te stellen. De Raad moet immers, mits er geen planologische bezwaren bestaan tegen de ontwikkeling, in dit geval een exploitatieplan vaststellen. Wanneer geen sprake is van een aangewezen bouwplan, geldt dat planologische medewerking geweigerd mag worden indien de aanvrager niet bereid is om afspraken te maken over een financiële bijdrage voor een ruimtelijke ontwikkeling. Hierbij moet wel concreet gemotiveerd kunnen worden dat niet-betaling leidt tot een verslechtering van de ruimtelijke kwaliteit en daarmee in de weg staat voor een goede ruimtelijke ordening. Het feit dat de ambtelijke kosten niet gedekt kunnen worden uit de leges en dat daarom een interieure overeenkomst verlangd werd, is daarentegen niet voldoende. Betaalplanologie onder de Omgevingswet Onder de Omgevingswet wordt de oude praktijk met een voorkeur voor contracteren voortgezet, waarbij de wetgever in de Kamerstukken bevestigt dat het ontstaan van betaalplanologie moet worden voorkomen. Toestemming voor het verrichten van activiteiten is niet te koop. Het creëren van mogelijkheden en bouwmogelijkheden door een bestuursorgaan mag niet afhankelijk worden gesteld van de vraag of er door de betrokken aanvrager een kostenverhaalsbijdrage wordt betaald. Vanuit de praktijk en in het bijzonder de projectontwikkelaars wordt erop gewezen dat de wederom in de Omgevingswet opgenomen mogelijkheid om privaatrechtelijk te contracteren over financiële bijdragen, ook onder de Omgevingswet kan leiden... tot het ontstaan van betaalplanologie. Deze vrees wordt door de minister niet gedeeld. Gelet op de waarborgen en de beperkingen die in de wet hiertegen zijn opgenomen... in de vorm van de macro-aftopping. De beperking ten aanzien van de categorieën ontwikkelingen... waarvoor een financiële bijdrage verlangd kan worden. En de wettelijke vereiste functionele samenhang... Tussen de plannen van een initiatiefnemer en de ontwikkeling waarvoor een bijdrage wordt verlangd. Niettemin heeft de minister, naar aanleiding van vragen van de VVD-fractie, aan de Eerste Kamer toegezegd de in de omgevingswet opgenomen regelingen voor kostenverhaal en de verplichte financiële bijdrage nadrukkelijk te betrekken bij de evaluatie van de omgevingswet binnen vijf jaar na inwerkingtreding van de wet. Kortom, hoewel de wetgever bevestigt dat betaalplanologie ongewenst is, bestaat ook onder de Omgevingswet, net als onder oudrecht, een risico dat contracteren over financiële bijdragen leidt tot betaalplanologie. Dit zal bij de evaluatie van de Omgevingswet nadrukkelijk worden betrokken. 11.4. Kostenverhaal de toepassing van de PPT-criteria onder de Omgevingswet In dit hoofdstuk gaan wij in op de toepassing van de zogenaamde PPT-criteria onder de Omgevingswet. Wat zijn de PPT-criteria? Kostenverhaal kon onder de WRO plaatsvinden via het publiekrechtelijke of privaatrechtelijke spoor. Privaatrechtelijk kostenverhaal vindt plaats bij anterieure of posterieure overeenkomst. Dit is afhankelijk van de vraag of de overeenkomst wordt gesloten voor, anterieur of na, posterieur de vaststelling van het bestemmingsplan. Bij het ontbreken van een anterieure overeenkomst diende kostenverhaal plaats te vinden via het publiekrechtelijke spoor. Kostenverhaal via het publiekrechtelijke spoor kon plaatsvinden met inachtneming van de criteria van profijt proportionaliteit en toerekenbaarheid, de zogenaamde PPT-criteria. Deze criteria houden het volgende in. De locatie die ontwikkeld wordt moet profijt hebben van de werken, werkzaamheden en maatregelen waarvan de kosten op de initiatiefnemer verhaald worden. De kosten moeten toerekenbaar zijn aan de activiteiten van de initiatiefnemer. De kosten moeten evenredig, proportioneel worden omgeslagen over alle gebieden die er profijt van hebben. De criteria moeten helpen te voorkomen dat initiatiefnemers verplicht worden om bij te dragen aan publieke investeringen die in een te ver verwijderd verband met hun initiatief staan. Bij het kostenverhaal via een anterieure overeenkomst spelen de PPT-criteria geen directe rol. Wel hebben de criteria indirect invloed op de omvang van het privaatrechtelijk toegestaande kostenverhaal. Zoals in het vorige hoofdstuk is uiteengezet, is het immers niet zonder meer toegestaan om privaatrechtelijk substantieel meer of hogere bijdragen te verlangen dan dat publiekrechtelijk via een exploitatieplan mogelijk was geweest. Dit wordt ook wel de schaduwwerking van de PPT-criteria genoemd. De PPT-criteria onder de Omgevingswet. Het publiekrechtelijke spoor. In de Omgevingswet is de in de WRO opgenomen regeling voor grondexploitatie gewijzigd tot een regeling voor kostenverhaal. Het publiekrechtelijke kostenverhaal vindt op grond van artikel 1314 Omgevingswet plaats direct via het omgevingsplan en niet meer via een separaat exploitatieplan. Via een verwijzing naar artikel 13.11 Omgevingswet is vastgelegd dat bij kostenverhaal in het publiek-rechtelijk spoor moet worden voldaan aan de PPT-criteria. Het privaatrechtelijk spoor De Omgevingswet voorziet in artikel 13.13 in de mogelijkheid van privaatrechtelijk kostenverhaal. Net als onder de WRO is de verwachting dat die mogelijkheid leidend blijft. In de praktijk is er discussie over de vraag in hoeverre de PPT-criteria onder de Omgevingswet direct van toepassing zijn bij privaatrechtelijk kostenverhaal. Anders dan bij de bepaling over publiekrechtelijk kostenverhaal wordt in artikel 1313 Omgevingswet over kostenverhaal langs privaatrechtelijke weg echter niet verwezen naar artikel 1311 Omgevingswet, waarin de PPT-criteria zijn opgenomen. Ook heeft de wetgever in de memorie van toelichting bij de aanvullingswet grondeigendom aangegeven dat de PPT-criteria niet direct van toepassing zijn bij een anterieure overeenkomst. Dat betekent dat er net als onder de WRO een ruime mate van contractsvrijheid is beoogd en dat er in het algemeen bij overeenkomst verdergaande afspraken kunnen worden gemaakt dan via de publiekrechtelijke regeling van kostenverhaal mogelijk is. De contractsvrijheid is daarmee niet onbegrensd. Immers ook bij het aangaan van overeenkomsten moeten door de overheid de algemene beginselen van behoorlijk bestuur in acht worden genomen, als mede de regels over overeenkomsten uit het BW. De kostensoortenlijst en de wettelijke regeling van het kostenverhaal, waaronder begrepen de PPT-criteria, zijn niet direct van toepassing op de overeenkomst. Ze vormen wel een referentiekader en zullen zo een schaduwwerking hebben op de onderhandelingen over de overeenkomst. Wel merkt de wetgever dus op dat de PPT-criteria onder de Omgevingswet een zekere schaduwwerking zullen hebben op privaatrechtelijk kostenverhaal. De situatie onder de Omgevingswet zal daarbij niet anders zijn dan onder de WRO. Kortom, ook onder de Omgevingswet zijn de PPT-criteria niet direct van toepassing op kostenverhaal in het privaatrechtelijke spoor. Wel hebben de PPT-criteria een schaduwwerking en beïnvloeden daarmee de omvang van het toegestane privaatrechtelijk kostenverhaal.